0: nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata, uma geração de valor Olá queridos amigos Homens de Prata, Mulheres de Prata Eu, Cuca, tenho o prazer de receber hoje um cara muito legal, um cara que passou a sua vida como executivo de uma empresa multinacional. E muito legal porque é uma empresa multidisciplinar, ou seja, vários segmentos juntos, alimentício, saúde, limpeza e por aí beleza. fora, né, que é a Unilever. É beleza e tudo. Então, vou você receber aqui Marcos, de 60 anos, casado, pai de quantos filhos? Uma filha. Uma filha, que foi essencial para o encerramento da carreira dele profissional, que a gente vai falar mais, mais para frente. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. O Marcos que eu tive o prazer de conhecer através de um amigo em comum, que por acaso
1: é genro dele.
0: <risos> né? <risos>
1: Exatamente, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Obrigado por dar esse espaço aqui para eu poder contar um pouco da minha história para você.
0: Legal, você sabe que aqui a gente vai falar de você. Sim. E para começar eu queria saber, como é viver 33 anos numa companhia como a Unilever?
1: É um desafio, né? é uma empresa muito grande, é uma empresa que, muito desafiadora, é, tem um nível de excelência e de cobrança bastante alto, então não é fácil se equilibrar numa organização desse tamanho durante tanto tempo. Né? O bom dessa empresa e o que te entretém é porque você tem várias áreas para trabalhar, vai mudando de área, vai, vai também ganhando posições. Eu tive carreira lá, tive uma. É, foram momentos bastante prazerosos inclusive então.
0: tudo aqui no Brasil você teve alguma experiência eu fora
1: não tive experiência fora são todas as experiências no Brasil mas eu tive sedes eu operei sedes da empresa dentro do Brasil fora de São ah, Paulo que bacana. Tá? então mudei em alguma
0: Paulo. área específica saúde olha notícia. eu comecei
1: na área de limpeza mas à medida que é, fui progredindo na carreira eu no final eu tinha todo o portfólio da empresa nesses vários segmentos sob minha responsabilidade em alguma área diferente né porque a empresa é dividida em áreas aqui no Brasil e
0: quando você tomou a decisão de parar?
1: Olha, a decisão de parar, assim, ela, na verdade, cada um tem o seu momento, né? Acho que eu eu senti o meu momento muito mais pelo tempo que eu já estava na empresa e pelas transformações que eu via ao meu redor, né? Família, amigos, o tempo foi passando, a minha filha, né? Quando eu me dei conta, a minha filha já era uma profissional, já estava falando de casamento, Nossa. aí eu pensei, bom, já tenho 30 e poucos anos de, de profissão, inclusive, de exe cargos executivos, foi quando eu me dei conta, eu falei, será que não está no momento de parar? Mas é importante deixar frisar o seguinte, né? toda a minha carreira lá, todo o tempo que eu fiquei, foi muito prazeroso, conheci muita gente, é, claro. conheci o mundo, fui para a Índia, fui para a China, fiz vários trabalhos interessantes, conheci muita gente interessante dentro e fora da empresa. Mas bacana. tem um momento que você fala assim, bom, acho que essa fase já passou e aí minha filha foi um grande sinal para mim, entendeu?
0: E você trouxe do mundo corporativo para sua vida pessoal esses novos momentos que você está vivendo? O que, que você pode trazer assim, mostrar para gente?
1: Olha, o que eu acho é o seguinte, né? Eu, primeiro quando eu tive essa, esse insight de mudar de vida, não foi da, da noite para o dia, eu decidi mas eu levei esse assunto para a empresa e não foi uma transição abrupta de uma hora para outra. Né? Eu Foi uma conversa, a gente fez uma transição de um ano e meio, não foi um negócio pequeno, de, até de preparação de sucessão. Né? Eu ajudei a construir isso. Então, ao longo desse período, eu mesmo fui trabalhando para mim mesmo como seria o próximo passo. Então, não foi uma coisa abrupta que no dia seguinte eu não tinha o que fazer, eu já fui trabalhando, embora fosse um papel em branco lá na frente, o que, que eu vou fazer, não tinha muito, muita clareza, mas eu me preparei bem porque... e foi um processo bem respeitoso entre eu e a empresa, né? um Legal. respeito mútuo. Trabalhamos juntos nessa saída e nessa transição, então foi muito bem construído. E qual é o maior aprendizado
0: que você trouxe com essa experiência?
1: Olha, eu diria que o aprendizado na empresa, depois de tanto tempo, é, eu teria dois, duas, duas coisas para dizer para você. né? Uma é lidar com pessoas. Né? Você trabalha em uma empresa desse tamanho, o tempo todo você está lidando com gente. À medida que você vai subindo, né, na... vai ganhando postos mais é, importantes, você vai tendo mais gente trabalhando com você. Você vê que o, mater... o grande patrimônio é o material humano que você tem. Né? É Marcas faz, boas, né? processos bons, isso claro que faz sentido, mas a qualidade das pessoas que trabalham com você... E o que eu levo, na verdade, é que quando você trabalha com pessoas, você gerencia muitos conflitos, né? então o tempo todo você tem conflitos, ou você mesmo ou alguém que trabalha com você tem conflitos de interesse, claro. de decisão, de processo, é, de prazo, então o tempo todo você lida muito com pessoas e sempre tentando contornar esses conflitos isso a gente traz para gente, para nossa vida pessoal é. né? e qual a trabalha contribuição que você acha
0: que você deu para a empresa? Qual é mais assim relevante, Você fala puta eu acho que eu fiz um nessa multinacional.
1: Eu acho que é bom, eu cheguei, eu entrei na Unilever trabalhando de paletó e gravata e no último dia, nos últimos meses, se trabalhava de camiseta, calça jeans e sapatênis, né? Então, assim, a empresa mudou muito nesse período, são 30 anos. A hierarquia Ela era se muito, modernizou, né? muito, e a hierarquia era muito mais rígida. E desde que eu, eu entrei, eu, nunca, eu sempre me senti desconfortável com uma hierarquia rígida, como os líderes daquela ocasião lidavam com o negócio, eu sabia que aquilo poderia mudar. Né? Eu acho que o legado que eu deixo lá, para quem trabalhou comigo sabe muito bem disso, foi o estilo de, de, de liderança muito mais... eu ajudei a empresa a se transformar, né? ah, se modernizar.
0: Que né? bacana.
1: E quem trabalhou comigo sabe disso, né? quem trabalhou comigo com certeza levou um pouco disso agora que eles são líderes, etc., para operar dessa forma, sempre com muita proximidade. Liderança é participativa. Eu acho que o líder é aquele cara que dá a direção, mas o conhecimento, as grandes decisões, ele precisa ter o seu grupo junto dele, porque um líder não conhece todos os detalhes. Então, eu sempre trabalhei dessa forma com o meu time, desde o começo. Que bacana. E eu acho que isso aí acabou ajudando a empresa. Eu, você transformou você. você me transformou já. junto, eu fui junto nesse processo, e uma outra coisa que eu acho que me deixa satisfeito, um legado, é, são as pessoas que eu ajudei a desenvolver, que hoje ocupam cargos de liderança de destaque, ou na Esse própria Unilever é. ou fora dela. Um
0: orgulho, né? É, um orgulho. E que recado, assim, que você daria, que dicas, para os homens de prata que estão chegando a ser homens de prata, é, que estão passando pelo mesmo momento que você passou tá.
1: recentemente? Bom, é, tem duas dicas básicas né, que eu daria. É, eu acho que uma é... Cuidar da vida financeira, né? tem que se preparar financeiramente para uma transição, porque o próximo passo pode ser entrar num desconhecido. Saúde, mas não é na mudança, é o tempo todo. O mundo corporativo te absorve muito, e às vezes você pode se descuidar. Judia, né? Judia. judia. Então, o estresse é um veneno silencioso, então, judia. Então, Seu cuidar mentalismo. da saúde, é cuidar da saúde, cuidar mental e física. Eu sempre tive... Eu sempre gostei de gente. Então, eu tenho um circo de amigos, eu sempre gostei de me reunir. Então, nos momentos vagos, né? Ou de folga, ou final de semana, eu tava sempre fazendo alguma coisa prazerosa que eu gostasse de fazer com a minha família ou com amigos. Adoro um churrasco, embora seja um péssimo churrasqueiro. Fui amigo de churrasqueiro bom, entendeu? Então, é. sempre trouxe... É que
0: e... nem eu tenho um amigo, eu não tenho mais barco. Então, sou amigo, então sou <risos> sócio que tem, eu sou só amigo que tem barco. Eu sempre tem que ser simpático. As
1: casas que eu morei, eu sempre fiz questão de ter churrasqueira. Eu nunca fiz um churrasco, mas meus amigos fazem. Eu acho que é sempre bom você manter fazer aquilo que gosta, cuidar da saúde. Para mim, essas são as duas coisas básicas. Eu acho que
0: incluiria também a família nesse
1: negócio. A família está junto. então assim, é. Porque você tem vários pratinhos. né? São os amigos, são família, é filho e o trabalho. Então, é interessante você... Manter todos esses pratinhos rodando na saída. Senão, senão o trabalho leva, todos leva os tudo Leva é. tudo, leva tudo. Agora, tem dois, dois, é, vamos dizer, duas dicas que eu daria, além dessa de saúde e a parte financeira, que são as seguintes. A transformação sua né, de um estágio de executivo para uma outra, uma outra fase tem que ser através do protagonismo seu, decisão tua. Você faz essa, essa mudança, você que promove essa mudança. E não ser vítima, porque o mundo corporativo um dia te espele. E aí você é, é vítima. Na verdade, então,
0: é uma ferramenta que É, vai, então você força, tem que entender
1: vai que, né, quando vai chegar o seu momento e ser pro, é, vamos dizer assim, protagonista dessa, dessa, dessa transformação. E tem mais uma que é o não apego aos cargos que você teve, né? porque isso massageia o ego, ah, sou o é, diretor, o, o, sou o VP, o poder do cartão é... Você estava diretor, você estava VP, eu sempre pensei dessa forma, porque na saída fica mais fácil, entendeu? É. Porque esse sobrenome da empresa você perde.
0: E é. aí é, uma das coisas que a gente procura trazer aqui é, é... Não o sobrenome da empresa. Isso, então. Importa o que você até contribuiu e aprendeu com a empresa. Exatamente. Mas o que você está levando para você é. pode ser como ser humano. E isso, como... é, eu acho, acho que tá. isso
1: é importante você... Claro que você está vinculado a uma função, a um cargo, o que seja, mas saber que isso é momentâneo, né? Que isso aí passa e isso ajuda na saída, né? Assim?
0: E agora que você tem mais tempo, né? Hum. É, uma vez que já parou, é, como um hobby, o que você procura fazer sozinho ou com a família? O que ah, bom. você procura, procura aproveitar?
1: Posso contar aqui um pouquinho da história para trás? Eu sempre fui uma Pode, pessoa claro.
0: muito... Eu sei que você jogava bola muito... Futebol,
1: é. sempre foi assim é um prazer para mim para jogar e para acompanhar né eu sempre fui um apaixonado por futebol né sou um torcedor do Santos Futebol Clube histórico né adoro o Santos adoro a Seleção Brasileira mas acompanho futebol e sempre também joguei me meti a jogar futebol sempre né campeonato de clube campeonato de bairros tal e é, ao longo do tempo isso aí foi terminou foi diminuindo porque o tempo vai passando você tem menos tempo eu passei para uma outro um hobby um hobby esportivo eu sempre gostei de praticar esporte foi corrida então eu corri durante muito tempo. E era assim, eu era um apegado à corrida. Mesmo que eu viajasse, eu levava meu materialzinho, ou de manhã, ou no final da tarde, eu dava minha corrida. E corrida de 10, 12 quilômetros. eu corria quatro vezes por semana. Isso nessa... é idade? Ah, isso foi entre os 35 até os 50 mais ou menos da minha idade é, e eu corri, não, corri São Silvestre eu corri cinco vezes meia maratona Nossa, a gente
0: teve muita gente que veio aqui e que tem essa paixão por correr Nossa, eu, eu, eu era, era apaixonado,
1: legal. eu tinha uma tabela fazia controle de melhoria de tempo tinha relógio específico e tal isso é executivo, né? tudo planejado tudo pra... planejado, então eu tinha que bater bater lá a meta das minhas meias maratonas e tal, ótimo só que é, também fui mudando de esporte porque isso dá lesão ah, limitações. aí comecei a ter lesão que demora mais tempo pra, pra ficar boa e tal. Comecei a abandonar a corrida, justamente agora nessa fase minha de transição. Falei, eu tô diminuindo a corrida, eu vou fazer o quê? Né? Como esporte, porque eu adoro esporte.
0: Mas a pandemia também nesse momento não atrapalhou um
1: atrapalhou, pouco? Atrapalhou, assim. mas assim, como esporte, depois da pandemia, eu volto um pouco, aí surgiu essa história de beat tênis que eu estou me divertindo aí aprendi esse beach tênis né e aí eu acho que é um esporte gostoso porque é inclusivo minha mulher adora também joga junto fazer é uma delícia mesmo. jogar é uma isso né? delícia tem um, um gente... homem de
0: prata, ter uma quadra aquela que eu te convidei, você me
1: falou e, ele é a Bela beach tênis é, na sua Sulmirata no Morumbi então tô Vamos me metendo a jogar isso aí, eu jogo três vezes por semana é, minha família joga junto minha filha adora também meu genro que você conhece bem então Quer dizer, hoje virou esse meu esporte, a gente joga duas ou três vezes por semana, Nossa. né? Esse é o meu hobby hoje, tô vou aprendendo a jogar. Vou gravar lá um dia você joga. Vai gravar.
0: É só você me dar. Vou um passar
1: dia. vergonha, mas vai lá.
0: Não, que isso, cara. <risos> você fez uma pergunta, né? O que qual é o, é, é, o seguinte, é, a pandemia te atrapalhou muito, isso ah. que eu tinha perguntado
1: sim, quando eu, logo que eu parei né meses depois entrou a pandemia, eu tinha é, porque você parou, também pô, eu parou de fazer eu tinha atividade um plano, exatamente, eu tinha um plano de viagens com minha mulher e com alguns casais de amigos que ficou em stand-by né, a gente não conseguiu fazer, isso atrapalhou por outro lado é, um prazer foi ter eu morava no Rio ainda numa casa, né, bastante confortável e minha filha tinha acabado de casar e ela também teve as suas viagens de lua de mel canceladas e ela estava morando em São Paulo e eu no Rio, né? E ela resolveu ir com o Genro, passar a lua de mel na minha casa. Então, não sei quem vai para o céu. Se é meu não, Genro ou sou não, eu, não, sou não, eu não, mas não, isso você, aconteceu. Você é muito bom, gente. Não, mas foi muito gostoso. Eles passaram, a casa não, tinha é, espaço, é então foi uma diversão é lá. ficaram 50 dias, com aquela fase mais crítica, né? É. Depois eu me mudei para São Paulo também. Eu vim embora e aí... E a gente fez... Teve uma iniciativa entre amigos, aqueles que gostam de futebol a gente montou um programa, entre aspas, tudo virtual, tinha amigos em Curitiba, amigos em São Paulo, nessa época eu estava no Rio. Todos os domingos, às seis da tarde, uma reunião nossa para falar da rodada de futebol. É, tinha abertura tem um dos nossos amigos é o Âncora. Parecia um programa, mas é um negócio só entre nós. Olha, isso, isso divertiu a gente durante gostoso, uns, uns que... oito meses. Foi muito bom durante essa fase de pandemia, pelo menos tinha alguma coisa para fazer aí. E a gente se preparava durante a semana, porque tinha lição de casa, tinha que assistir um jogo, um jogo específico para comentar. Foi bom.
0: E quais seus planos para os próximos meses agora? Bom...
1: Pensando em hobby, essas É, entidades. eu acontece que eu não me desinculei totalmente da atividade profissional, né? Eu mudei a característica dela. Né? Eu fui agora eu trabalho como um consultor, advisor, vamos dizer, advisor. Né? Tá. Eu prestei serviço para banco de investimento que estavam com projetos para área de produto de consumo. Né? Eu vendo uma área de produto de, de, de indústria bom. de produto de consumo. E também tenho dado o que tem mais me tomado aí atenção é, é ser um, um advisor de startup de tecnologia. Tem uma empresa que eu estou prestando um serviço, Bacana. ele tem duas startups que desenvolvem produtos para a indústria de produtos de consumo, que é a minha experiência. Então está sendo bastante prazeroso... Como advisor está? Bastante prazeroso, advisor de negócios, porque eu estou levando... Eu não entendo tanto, não, não sou um homem de tecnologia, mas eu estou levando para eles a minha experiência né, do mundo é, executivo que eu tive. A experiência né? é
0: gestão do negócio.
1: Gestão de negócio e a gente está desenvolvendo ali alguns pacotes interessantes para a indústria de produto de consumo.
0: Você se considera um homem de prata? assim, completo, feliz, de sucesso.
1: Olha, sempre lembrando que o sucesso é relativo, né? Cada um tem o pessoal, seu style pessoal, pessoal. Sim, eu me considero, me considero. Eu, eu acho por... que tive uma carreira. Olha. Plano de voo, né? Vou imaginar plano de voo. Eu fiz administração de empresas na USP. Depois eu entro numa multinacional do tamanho de uma Unilever, que não é pouca coisa, né? Você pegou na época de GC? Era Lever, era GC Lever, é né? isso aí. G -C Lever. Depois Nossa. virou Unilever. É, não era pouca coisa. Eu sou daquela geração que mais estável, que ficava muito tempo no mesmo emprego. Eu sei que a geração atual não pensa assim, mas fazia sentido para mim isso. É, e nessa empresa eu tive carreira, assumi cargos de, 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 de responsabilidade é, relevante. releva é. lá dentro. E depois eu fiz uma transição bastante planejada, que né, deu certo, diria que 90% do que eu planejei, o que é muito bom. As suas ambições profissionais se Profissionais, sim, sim, ah. sim, ating, atendidas. Mas tem a vida pessoal. Né? Então, tem um casamento de 30 anos. Né? Ah. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa estável. Né? Trabalhei tanto tempo numa empresa, tenho um casamento de 30 anos, casamento estável. Ter uma filha que é profissional na área dela, tá indo muito bem, já tá casada há um ano e meio. O meu círculo de amizade está mantido desde quando entrei na, 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 na Unilever. Agreguei outros amigos, inclusive da Unilever, amigos que eu carrego que até bacana. hoje. Então, assim, eu considero que até agora, né, tá indo tudo bem, claro, né? Parece, que, parece aqui que é uma foto, naquela né, aquela selfie que você faz e publica na rede social, tá sempre rindo. Tem problema, na vida tem, né? As coisas acontecem, mas a hora que eu olho na linha do tempo me parece tudo bem positivo, não tenho muito o que reclamar.
0: Olhando todo esse cenário, você tem alguma
1: meta pessoal ou profissional para os próximos 10 anos? Minha... assim, poxa bom. Pensar em 10 anos, muita é é, longevidade, né? É. Eu penso hoje, é... É, muito nas empresas, né, onde eu tô, estou fazendo o trabalho de aconselhamento, então, Para mim, esses 10 anos o é bem sucesso para mim é ver essas empresas crescendo exponencialmente e dando sucesso, porque eu estou ajudando, do ponto de vista de negócio, nelas. Né? E e vejo empreender, também... empreender, você pensa Empreender, assim? não. Não penso em empreender. Eu penso muito mais em... Compartilhar do que... Compartilhar, né? E para mim é um prazer né, entregar a experiência que eu tenho de negócio, de controle de negócio, e ver essas empresas crescendo. E acho até que tem um espaço ainda para incorporar um pouco mais de outras startups ou empresas nesse modelo que eu estou agora exercitando. Né? Eu vejo dessa forma o meu caminho daqui para frente. E como é que você, vê? já que está
0: falando produtos de consumo, produtos de consumo para a nossa geração prateada, tanto para homens como para mulheres. Né? O que, que você vê que está acontecendo de movimento?
1: As empresas, Ou então... O que você pode só contribuir para isso? Não, eu acho que as empresas que trabalham com produtos de consumo imediato, né? o caso de Unilever, Procter, essas empresas Nestlé e tal... É, a gente sabe que no Brasil, nos últimos anos, né, o percentual de pessoas acima de 60 anos, se você voltar 15 anos, isso era 5% hoje na pirâmide etária. Hoje é quase 20%. Né? E as empresas estão tendo atenção nisso. Elas sabem que é um mercado que está crescendo e é um mercado que tem condição financeira também. Né? Então é, elas hoje tão... tem um trilhão, e 800 bilhões existe, por ano. Existe, de... uma, uma, existe uma motivação das empresas de cada vez mais desenvolver produtos para esse, esse nicho de mercado. Que não é um
0: segmento de mercado. É, e, eu, e eu, até esse cuidado, às vezes não tinha... Ah, não posso comunicar, porque eu vou falar que é produto velho, mas hoje eles estão comunicando, inclusive de maneira simples. Né? Tem que saber. É uma letra exatamente. maior, é, uma noção de gôndola diferente. É a hora
1: que você desenvolve um produto, você tem que pensar em né, 360 nesse produto. né? É. Tipo de embalagem, tipo de comunicação. E às vezes
0: correções simples, né? mas demorou para eles perceberem. É, você tem que
1: pensar muito bem é. que tem um mercado é, potencial enorme, que vai continuar crescendo. Não, não para, a, é, a pirâmide já aumentando,
0: é. E o que você não quer?
1: Olha é, Tem muita coisa né, Que a gente não quer Mas é, eu diria assim, hoje de bate pronto Eu não, não quero Eu acho que a minha vida Como profissional Como executivo Está encerrada Então eu não tenho o menor interesse Eu não quero ter nenhuma atividade executiva mais né? Eu acho que essa fase já passou e foi ótima Estou aqui dizendo que é o, quem está na, na, como, operando como executivo, continue, né? e continue. Você porque... não teve uma vida executiva sofrida. Não, não, não. Foi muito prazerosa, foi muito boa, mas eu acho que esse ciclo está tá encerrado. Isso eu não quero. Né? Até porque quando eu saí, óbvio, né? muita gente sabe que você sai, aparecem propostas. Eu não me interessei por nenhuma, não fui ver. Né? Eu, não, eu acho que essa fase já passou. Ah, que então bacana. isso eu não quero.
0: Que e uma mensagem para os homens de prata. Aqui, ó.
1: Os homens de prata, independentemente de idade e nem de cor e cabelo, né? mas essa fase mais senior da nossa vida, eu acho que é uma das melhores fases da vida, se você conseguir construir ela bem construída antes. Saúde, né? E vontade de viver, vitalidade, isso é mais importante. Porque eu acho que é, nessa fase você tem um grau de liberdade que você não tem antes. Né? É um, e eu acho que as pessoas deveriam usufruir muito bem e ter prazer e orgulho de chegar nessa fase... É, com a vitalidade que merece. E poder dividir, né? Poder dividir com é. família e amigos.
0: É, bacana. Gente, é um prazer receber aqui obrigado. Marcos Diniz. Você foi um, porra, enriqueceu bastante o nosso projeto. É muito legal saber que você se identifica com os Homens de Prata. Muito bem. Espero que todos tenham gostado. Marcos, muito obrigado, obrigado. mesmo, de um coração. Cerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais esse episódio dos Homens de Prata. Recebemos Marcos Diniz, um cara fantástico, um ex-executivo que está num momento de vida muito bacana. Homens de Prata, uma geração de valor. são podcast mais.com.br